0: Hallo, du liebe Michaela. Ich wollte dir nur sagen, oh, ich freue mich so auf unser Gespräch und ähm, wollte kurz fragen, Kaffee oder Tee?
1: Hallo, liebe Andrea. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: total und ich nehme sehr gerne einen Kaffee. Hallo, ach wie schön, dass du da bist heute. Ich freue mich heute ganz besonders ähm, auf unser Gespräch, denn heute haben wir noch einen Gast hier bei uns und zwar ist es die liebe Michaela und ähm, Michaela und ich, wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt und ähm, nach unserem ersten Videocall war eigentlich, ja, war ganz schnell klar, dass wir beide irgendwie so auf der... Ähm, auf der gleichen Ebene unterwegs sind, dass wir da auf derselben Ebene schwingen. Ähm, ja, einfach achtsam und präsent, um dem Sein ähm, den Raum zu geben. Ähm, hallo Michaela. Hallo Andrea, ich grüße dich. Ich freue
1: mich total jetzt auf unseren Kaffeeplausch und bin total gespannt, wohin uns unser Gespräch führt. Ja,
0: total. Ich habe mich auch so gefreut, weil du auch gesagt hast, ja, du bist da total offen und du brauchst nicht den Plan <lacht> vorweg. Ja. Genau, das hat es das, das mir auch sehr erleichtert. Da haben wir ja wirklich ähm, unsere Ebene gefunden. Ne? Mhm. Ja. <lacht> no. Stell dich doch einfach mal kurz vor, Michaela.
1: Ja, hallo, ich bin die Michaela Rödel. Ich bin selbst hochsensibel, also Hochsensibilität ist so mein großes Thema und ich arbeite als Beraterin und Coach für hochsensible Menschen in Altdorf bei Nürnberg und auch als Online-Coach. Das heißt, ich helfe hochsensiblen Menschen, sich selbst mit ihrer Hochsensibilität besser zu verstehen und auch anzunehmen und ja, auch ihr
0: Potenzial zu leben, was so in ihnen steckt. Mhm. Genau, jetzt hast du es schon gesagt, ich hatte es noch gar nicht erwähnt. Hochsensibilität <lacht> ist heute unser Thema. Ne? Ähm, ja. Genau, ähm, was versteht man denn unter Hochsensibilität? Also ich meine, man liest es ja auch immer häufiger und ähm, überall. ne? Und mhm. irgendwie ist es so in aller Munde. Aber jemand, der sich jetzt nicht damit so auseinandersetzt oder irgendwie ja, sich denn nicht damit auskennt, was, was versteht derjenige denn unter Hochsensibilität?
1: Also Hochsensibilität ist keine Krankheit oder Behinderung, was man vielleicht ja. erst mal denken könnte, weil der Begriff doch so ein bisschen negativ auch ja. oft gesetzt ist, ja. sondern es ist ein Wesensmerkmal, ein Persönlichkeitsmerkmal, wie man ja einfach viele hat was ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen haben. Mhm. Und ähm, die Hochsensibilität sitzt praktisch im Gehirn. Also das heißt, ähm, das Gehirn, also ähm, hochsensible Menschen nehmen einfach viel mehr Sinneseindrücke, viel mehr Reize wahr als andere Menschen. Und die werden dann im Gehirn auch intensiver verarbeitet und länger verarbeitet. Also man kann sich das auch so vorstellen, ähm, wir alle haben ja so einen bestimmten Filter für Reize, für Erlebnisse, für alles Mögliche, was wir eben so erleben. Ja. Das kommt ja nicht alles ungefiltert in unserem Gehirn an, sonst würde es uns ja einfach total... <lacht> überfordern. <lacht> ja, total überfordern. Ja. Genau. Und hochsensible Menschen haben aber einen, einen kleineren Filter oder einen durchlässigeren Filter. Das heißt, da kommen viel mehr Informationen an und die müssen ja dann auch verarbeitet werden, geordnet werden und so weiter. Genau.
0: Ja, okay. Also weil das gibt ja auch dieses ADHS, das kommt mir jetzt nur, ne? Dieses ADHS. Mhm. Ähm, und das sagt man ja auch, das ist ja auch, da ist einfach. Ähm, der Filter zu groß, ne? da prasselt da ja auch alles auf, auf die Leute ein und äh, sie können sich dadurch nicht konzentrieren. Ist das so ähnlich, stelle ich mir das so ähnlich vor? Oder? Ja, also es
1: gibt da schon so gewisse gemeinsame Punkte. Ähm, dann ist ja auch manchmal so Autismus noch mit yeah. ähm, in der Kategorie, also wo es einfach so ein paar ja, gemeinsame Schnittstellen gibt. Aber es, ist, es sind schon einfach verschiedene Sachen, was aber einfach gut ist, also wenn man den Verdacht hat oder einfach nicht weiß, dann da einfach auch zu einer Fachperson zu gehen, also im besten Fall ein Psychologe, Arzt ja. oder so, der sich auf sowas spezialisiert und der das auch dann ähm, exakt diagnostizieren kann, weil das schade wäre, wenn da ja was Falsches diagnostiziert ja, wird. Ja, ja genau.
0: Ähm, genau, weil das war auch eine Frage von mir. Gibt es da eine Diagnostik? Also das ist... Äh... Da gehe ich zum Psychologen oder wie? Ja,
1: ja. also ähm, es gibt eigentlich keine Diagnostik, weil da müssen wir korrekt mit den Begriffen arbeiten. Es kann ja nur eine Krankheit diagnostiziert werden. Ja. Und Hochsensibilität ist ja keine Krankheit, sondern ja ein Wesenszug, ja. wie ähm, weiß ich was, introvertiert, extrovertiert ja. oder so. Ne? Der eine ist so, der andere ist so. Und deswegen gibt es Ganz korrekt gesagt keine Diagnose, man kann aber einen Test machen. Also es gibt im Internet, finde ich, auch ganz gute Tests, wo man sich so ein bisschen einschätzen kann. Also zum Beispiel auf zartbeseitet.net, mhm. da ähm, ja, gibt es einen recht differenzierten Test, wo man dann auch einen ja, ein Ergebnis kriegt, wo da noch ein bisschen was dazusteht. Das finde ich ganz gut. Aber wenn man da genauer das wissen will, dann wäre schon im Psychologe auch ein guter Ansprechpartner, weil der eben auch noch die anderen Sachen mit im Blick hat. Also zum Beispiel die Abgrenzung von ADHS. Ja. Genau, aber da gibt es leider noch nicht so viele, weil das Thema Hochsensibilität leider so im medizinischen Bereich noch nicht so ganz Fuß gefasst hat. Ja, ja. Na,
0: ja ich habe nämlich auch im Internet einfach mal so ein bisschen recherchiert und das war alles so ein bisschen, Es steht, es, ja, es wird darüber erzählt. Und wie du jetzt auch sagst, das sind Wesensmerkmale, aber es ist, wenn man dann wirklich mal gucken möchte, okay, Diagnostik, nee, gibt es so nicht. Und das ist dann so ein bisschen... Ja, da muss man auch aufpassen, denke ich, dass die Leute, oder jetzt gerade für Kinder, ne, ich habe ja mit, lange mit Kindern gearbeitet, dass man Kinder dann mhm. nicht in eine falsche ähm, Schublade steckt.
1: Ja, absolut. Also ja. das sehe ich auch so. Das kann dann recht schnell passieren. Und ich glaube, dass viele Kinder, die irgendeine, ich sag mal, Störung ähm, angedichtet kriegen, dass die vielleicht einfach nur hochsensibel sind oder <lacht> ja in irgendeiner anderen Art und Weise vielleicht, auch irgendwie ein Problem haben oder so und dass dann einfach auch schnell so eine Diagnose drauf gedrückt wird, macht es halt oft auch einfacher. Ne? Und ja. dann ist eine Behandlung da oder manchmal ist dann auch so ein Boom, gerade mit dem ADHS. Das war ja. ja eine Zeit lang auch so ein Boom, wo das auf einmal jedes Kind hatte. Ja, so. ja. Das,
0: ja, das sehe ich auch kritisch, ja. ja. Und ähm, also wie, wie macht sich das denn bemerkbar? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich mir jetzt ein Kind wenn ich da Kinder habe und kann ich es da irgendwas wo ich sagen könnte ah könnte sein da gucke ich mal ein bisschen genauer drauf der ist vielleicht mhm. hochsensibel oder
1: ja um, also ich bin jetzt natürlich nicht super spezialisiert auf Kinder sondern eher auf Erwachsene, auf Erwachsene aber das, ja. das ist ja recht ähnlich also das ist ja ist ja das gleiche ne um, also das Große, der große Punkt ist einfach so die viele oder große Reizaufnahme. Also das das ist so die Grundlage, ne? Dass zu viele Reize einfach kommen und dass es dann auch schnell zu Überstimulation kommt. Also dass alles zu viel wird. Und das ist bei Kindern und bei Erwachsenen auch so, dass die einfach ein größeres Rückzugsbedürfnis oder auch Ruhebedürfnis haben. Ja. Und ja, bei Kindern ähm, ist es oft so, dass die einfach ja sich so in lauten Tumult, also zum Beispiel in einer großen Kindergartengruppe, dass es ihnen zu viel ist, zu laut ist, dass sie so auch mal ihre stille Ecke brauchen. Also das heißt jetzt nicht, dass die immer nur vor sich hin dümpeln und total schüchtern und abgeschottet leben. Ja. Aber die brauchen halt immer wieder auch die Zeit zur Regeneration und um die Sachen auch zu verarbeiten. Ja. Und die sind auch sehr empathisch oder weinen vielleicht auch, wenn... Ähm, ja, wenn ein, ein Film angeschaut wird, ein Kinderfilm, der jetzt vielleicht gar nicht super gruselig ist oder wo die anderen jetzt gar nicht irgendwie schlimm finden, aber was dann hochsensible Kinder auch sehr stark schon belasten kann oder wo sie halt so mitfühlen, ja. weil sie da so ja, einfach auch sehr empathisch sind. Und hochsensible Kinder wie auch Erwachsene, können auch schwer so mit Veränderungen oft umgehen. Also die brauchen so eine Struktur. Und wenn dann was geplant ist, ja, heute Nachmittag besuchen wir das andere Kind und dann fünf Minuten vorher wird gesagt, oh, uh, wir können das jetzt doch nicht ich besuchen. Nicht. Oh, ja. ja, dann kann das manchmal total schlimm, also habe ich schon gehört, kann das total schlimm sein für die Kinder, weil die das gar nicht packen. Die haben sich schon so drauf eingestellt. Ja. Um, und dann, uh, ja, so eine Struktur, so eine Sicherheit. Also das sind jetzt so ein paar Punkte. Ja. Aber es kann sich natürlich auch anders ausdrücken. Also es kann auch sein, dass ein Kind aggressiv ist oder beißt oder schlägt. Und man denkt dann jetzt gar nicht an Hochsensibilität.
0: Aber das kann auch was sein, was da dahinter steckt. Ja, genau. Ja, weil ich denke, als Erwachsener, wenn du jetzt sagst, eben die, das, die Symptomatik ist ja dieselbe, klar. Aber als Erwachsener kann ich vielleicht eher noch für mich dann entscheiden, oh, ich habe das Gefühl, mir ist alles zu viel, ich ziehe mich jetzt zurück, was ein Kind vielleicht in der Situation gar nicht ähm, selbst steuern kann. Ne? Wahrscheinlich mm -hmm. ist das <lacht>
1: Genau, das stimmt. Und die Kinder, die sind dann ja auch eher von Erwachsenen abhängig ja. und auch von dem Rahmen, äh, den die Erwachsenen vorgeben. Und vor allem, was dann auch noch schwierig ist, wenn die Erwachsenen dann sagen, ja, jetzt häng nicht rum oder jetzt verkrieg dich nicht los, wir müssen weiter. Also wenn die da so gar keinen Blick dafür haben und das eben nicht kennen, ja. dann kann es auch sein, dass, ja, dass die Kinder dann eben überfordert werden bzw dass eben sie schon lernen, oh, mein Bedürfnis ist nicht richtig, ist ja. nicht in Ordnung und ich darf dem auch nicht nachgeben, das ist falsch, genau. Ja,
0: ich bin nicht richtig, Ne, kommt ja dann. Im ja. ja,
1: genau, genau, das ist ein ganz großes Thema, ja. ja.
0: Und wie hat sich das denn bei dir bemerkbar gemacht? Also hast du das schon immer irgendwie oder haben deine Eltern das schon damals gemerkt oder wie, wie war das bei dir?
1: Ich habe mich eigentlich auch schon immer anders gefühlt, also einfach irgendwie anders als die anderen. Und ich habe mir auch als Kind ja schon, schon Fragen gestellt, Fragen über das Leben, über den Tod, wo komme ich her, wo gehe ich hin und so, was eher so untypisch ist und habe da irgendwelche Bücher gelesen und so. Und ähm, dann war es aber ja, vielleicht so der Punkt, dass ich, als ich so Teenager war oder auch schon mit, ja, so 12, 13, 14, da weiß ich noch, dass ich da ähm, beim Arzt war, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin irgendwie krank. Ja. Also ich bin immer so erschöpft und das war auch so ein, ja, so ein Punkt, dass beim Shoppen, also so Einkaufen, Klamotten oder Deko oder irgendwas, was man eben so als Teenager <lacht> gerne shoppt und wo die... Leute total einfach Spaß dran haben. Ja. Also ich, Das hat mir schon auch Spaß gemacht, aber ich war dann immer so schnell platt, also schon nach einer halben bis einer Stunde hatte ich so einen dicken Kopf dran und konnte einfach nicht mehr und habe gedacht, das kann doch nicht normal sein, da muss doch irgendwas nicht stimmen. Ja. Genau. Und dann, der Arzt hat aber nichts rausgefunden. Ich war da auch zum Belastungstraining und weiß ich was, aber alles in Ordnung, Blutwerte und so weiter. Hm. Hm. Und dann habe ich ja, gedacht, wer weiß. Und habe das dann erst, ja, trotzdem relativ früh rausgefunden. So, da war ich 16, 17. Da hat eben ein Bekannter mir ein Buch gegeben und hat gesagt, ja, vielleicht bist du ja hochsensibel, schau doch mal. Und da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt ja. und habe, gedacht, ja, das bin ich, das ist doch krass. Es gibt andere, Men es gibt andere Menschen, denen geht es genauso wie mir ja, und das ist was Normales, ja, genau. was es tatsächlich gibt. Genau, und es wissen, gibt einen Namen dafür, es gibt einen Begriff dafür. Ja, ja. das war total erleichternd und befreiend für mich, ja.
0: ja. Ach Mensch, und dann hast du dich seitdem her dann einfach damit beschäftigt und
1: Genau, ich habe mich da immer wieder damit beschäftigt, habe Bücher gelesen, Seminare besucht.
0: Ähm, ja. ja, genau. <lacht> ja, aber ich habe, jetzt, also jetzt, wo du so erzählt hast, hab, kam mir so der Gedanke noch irgendwie, ähm, weil, weißt du, so diese Reize und diese Wahrnehmung und dass die Sinne ja auch einfach geschärfter sind, ne? mhm. so stelle ich es mir vor. Und dann habe ich mir jetzt gerade überlegt, ist, vielleicht ist das denn nicht der Normalzustand eigentlich? Weißt du, von, von jedem, also wenn Babys auf die Welt kommen, dann sagt man ja auch, die sind ja die sind so offen und ähm, die sind mhm. so, so rein und klar und nehmen alles ja noch viel stärker ähm, auf oder wahr wie, mhm. wie dann später. Und vielleicht ist Hochsensibilität eigentlich der normale Zustand und das andere nicht normal, weißt du, das kam mir jetzt gerade so ein Ja.
1: Ja, klar, das wäre auch mal eine interessante, eine interessante Sicht. Und ich habe mich auch heute erst gefragt, was ist eigentlich normal? Ja. Und normal ist ja einfach das, was die Mehrheit so ist, oder? Ja. Und die Mehrheit ist ja in dem Sinne, in Anführungsstrichen, normal sensibel und deswegen ist das normal und das andere ist eben eher, naja, unnormal oder ja. was seltenes halt, ja. ja, genau.
0: Ja, aber ganz, und es ist so schade, ne? weil ich denke. Ähm, klar, die Gesellschaft, jeder ist ja überlagert mit irgendwas, ne? mit irgendwelchen ja. äh, Glaubenssätzen aus. Ich habe heute noch eine Folge aufgenommen vom inneren Kind, wo es ja auch einfach darum geht, ähm, man kommt so rein und klar auf die Welt und dann wird man überlagert mit irgendwelchen Glaubenssätzen. Und so stelle ich es mir vielleicht mhm. jetzt auch gerade vor, man wird so überlagert oder man stumpft so ab, weißt du, so ein bisschen, dass mhm. man, weil ja. da gar kein Raum da ist, die Sachen zu fühlen und ja. die hochsensiblen Menschen, bei denen ist es halt immer so und das ist eigentlich der, der normale Zustand. also
1: mhm. Ja, ja. Wobei ich aber schon glaube, dass das, ähm, vielleicht vermute ich jetzt einfach mal, bei jedem Menschen einfach so eine Art, also so eine mehr oder weniger Abhärtung, Abstumpfung da ist, ja. ne weil wir, also ein gewisser Schutz ist ja auch gut, weil wenn wir alles ja total ungefiltert ja. wahrnehmen würden, also dann würden wir ja mit allem weinen, mit allem wütend sein. Also das, das wäre ja total krass und deswegen glaube ich so eine gewisse Abstumpfung auch. Ähm, ja, also als meine Oma gestorben ist, habe ich vielleicht total geweint, aber als der Opa dann gestorben ist, habe ich gedacht, ja okay, das habe ich ja schon mal erlebt. Also dann bin ich ja schon mal ein bisschen, ich sag mal, abgestumpft, ja. ne? Dass das einfach auch das Leben so ein bisschen mit sich bringt. Ja. Genau, aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu große Mauern aufbaut, die natürlich erstmal zum Schutz da sind, aber die einen dann auch ziemlich ja, einschränken und verhärten oder eng machen.
0: Ja, ja, genau, das meine ich. Ja. Mhm. ja. ja. Und ähm, du hast ja gesagt, du bist auch Coach ne? oder mhm. für hochsensible Menschen. Ja, genau. Und ähm, wie, oder aus was besteht da deine Arbeit? Also ich stelle mir vor, die Leute kommen zu dir und sagen, "Oh, ich habe das Gefühl, ich bin hochsensibel. Oder wie, wie läuft es ab dann?
1: Ja, genau. Also die meisten wissen es schon oder haben so den starken Verdacht und dann ähm, weise ich auch immer noch mal auf den Test hin, aber die meisten wissen es eigentlich schon und dann gibt es eben bestimmte Anliegen oder Fragestellungen, die die Menschen dann mitbringen, also zum Beispiel um, ich möchte besser mit Stress umgehen können oder wie kann ich mich besser von Gefühlen von anderen abgrenzen. Also wenn jemand anderes schlechte Laune hat, dann mhm. schwingt es so auf mich rüber. Mhm. Was kann ich tun? <lacht> um, oder Selbstwert ist auch ein großes Thema. Also einfach so dieses um, so viel Ablehnung erfahren zu haben für die Sensibilität, das ist, dass die Leute das Gefühl haben, es ist nicht in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich so sensibel bin, so feinfühlig und dass das zum Thema Glaubenssätze, dass das ja eben auch was ist, ne? wenn wir von unseren Eltern immer hören, du bist nicht in Ordnung, ja. so wie du bist, sei härter, sei stärker, sei anders, dann wird es ja zu unserer eigenen Stimme ja. und dann glauben wir das auch, dass wir nicht in Ordnung sind, so wie wir sind ja. und viele Leute laufen ihr ganzes Leben leider mit dieser Selbstablehnung rum ja, ja. ja,
0: und dann kommt man ja auch immer wieder an diese Punkte, ne? Also du kommst mhm. ja immer wieder in Situationen, wo diese Glaubenssätze genau irgendwie angetriggert werden und du denkst, oh Mann, scheiße, ja. jetzt stehe ich schon wieder hier.
1: Genau, genau, ja. Und auch eben im Vergleich mit anderen oft, ja. ne? Also hochsensible Menschen, die haben ja auch so ein, also ja, Perfektionismus und hohe Ansprüche an sich selbst. Und dann vergleicht man natürlich oft, ne, oh, der andere hat mehr geschafft, ich bin schon K.O. Oder der andere hat ein schöneres Haus gebaut, ich habe nur so eine Bruchbude, keine Ahnung. Ja, ja. Also ähm, Und genau, durch solche Sachen wird es ja ständig getriggert und das wird dann auch zu so einem Grundgefühl einfach, ja. ne, so ein diffuses, unbewusstes vielleicht auch Grundgefühl, ich bin ich bin nicht okay und am Ende vielleicht noch es ist es meine Schuld, ja. ich kriege es nicht besser hin, ich kann nicht so sein wie die anderen, also das kann auch eine ganz, ganz intensive Spirale sein.
0: Ja. Und was oder was kann man dann da machen oder was machst du dann, um das irgendwie zu ja, zu unterstützen oder die zu fördern mhm. oder gibt es da irgendwie gibt da irgendwas? <lacht> ich packe meinen
1: Zauberstab aus. Genau. <lacht> <lacht> Michaela, mach mal. Ja. <lacht> ja, also das ist natürlich keine Sache so von heute auf morgen. Ne? Ich gebe dir diesen Tipp und dann bist du super selbstbewusst oder so. Sondern das sind natürlich Prozesse, die auch tiefer gehen. Also je nachdem, was derjenige auch bereit ist, mitzugehen oder in sich zu investieren. Aber da geht es halt viel ja, um Kindheit oft auch, also eben um solche Sachen, ne. Wie sind die Eltern mit mir umgegangen oder andere mit mir umgegangen? Wie, wie bin ich geprägt worden? Ja. ja, so Glaubenssätze. Was denke ich über mich? Und aber auch viel, ich sag jetzt mal Aufklärungsarbeit. Also über die Hochsensibilität, dass es einfach, ja, dass es eben nicht schlimm ist oder nicht falsch ist, hochsensibel zu sein. Das ist so ein großer Punkt. Also die Hochsensibilität, so zu verstehen und sich selber auch zu verstehen und da auch viele tolle Punkte dran zu finden ja. und sich liebevoll auch um die Punkte zu kümmern, die vielleicht herausfordernder sind. Mhm. Und so Stärken und Schwächen hat ja jeder. Also mhm. jeder hat ja ähm, ein Temperament, was an der einen Stelle voll gut und super ist und an der anderen Stelle vielleicht schwierig. Ja. ja. ja.
0: Also dann ist genau. es schon auch ein Stück weit einfach Prozessbegleitung. Ne? Mhm. Ja,
1: Ja, genau.
0: Weil das ist, ja. weil eben das ist ja auch das, was ich mache, ne? Prozessbegleitung, innere Kindarbeit. Also geht es dann bei mhm. dir schon auch ums innere Kind?
1: Ja, <lacht> ja. ja, das finde ich auch sehr wichtig und auch ein sehr schönes Bild so mit dem inneren Kind. Ja, ja genau. Ja. Mhm
0: und ist irgendwas, wenn man jetzt sagt, eben als erwachsener Mensch, sind die bei dir und das ist klar, sie sind hochsensibel und du klärst sie ein bisschen darüber auf. Ähm, Gibt es dann auch Sachen, die das irgendwie, weißt du, wie man, wie sagt man, unterstützen jetzt nicht, aber oder auf was man achten muss, was ich besser nicht mache oder es ist, geht es bei jedem selber, der fühlt selber in sich rein oder
1: oder mhm. Ja, es sind schon dann individuelle Beispiele aus dem Alltag, sage ich mal. Ja. Aber das sind natürlich schon so wiederkehrende Muster, sage ich mal. Oder So ganz grob könnte man zum Beispiel sagen, dass es wichtig ist, auf seinen Energiehaushalt zu schauen. Also weil einfach hochsensible Menschen ja viel mehr Reize aufnehmen, sind sie auch eher erschöpft. Ja. Und man könnte ja auch sagen, also man kann natürlich sagen, hochsensible Menschen sind da, ähm, genau, sind eher erschöpft, sie halten nicht so viel aus. Oder man kann einfach sagen, sie nehmen halt einfach mehr Reize in schnellerer Zeit auf. Das heißt, ein normal sensibler Mensch, der hat in fünf Minuten 100 Reize aufgenommen und ein hochsensibler Mensch hat in fünf Minuten 5000 Reize aufgenommen ja. und hat ja und ruht sich dann aus und hat am Ende des Tages aber gleich viel Reize wie der andere. Ja. Ähm, genau, also so Pausen, Erholung, Entspannung, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also sowas auch in den Alltag zu integrieren, weil hochsensible Menschen versuchen, wie die anderen auch zu leben. Also viel zu arbeiten, dann noch einen perfekten Haushalt, ja. noch das, noch das und abends um elf dann nach Hause zu kommen und nur sechs Stunden zu schlafen und so. Und es funktioniert einfach nicht. Also da muss man auch ein bisschen, ähm, ja, ich sage jetzt mal zurückstehen, Decken oder seine Ansprüche auch ein bisschen loslassen und in die Selbstfürsorge gehen ja. und für sich schauen, was da passt. Genau, Stress ist zum Beispiel so ein Thema. Oder auch Abgrenzen, also immer zu allem Ja und Amen. Sagen, ja, das mache ich noch, ja, das mache ich noch, nur um andere nicht zu enttäuschen. Ja. Das ist auch so ein typisches Verhaltensmuster, was eher ungünstig ist. Ja.
0: ja. Und jetzt weiß ich ja, du bist Mama ne? von einem kleinen mm -hmm. kind. Und da frage ich mich jetzt, was hat es für Auswirkungen jetzt im, also in der Beziehung oder im Alltag mit deinem Kind? Merkst du das da auch? Oder merkst du auch an deinem Kind, äh, dass es vielleicht hochsensibel ist? Oder ist es, ist es vererbbar? Oder?
1: Ja, also es wird davon ausgegangen, dass wenn ein Elternteil hochsensibel ist, dass dann das Kind eine 50-prozentige Chance hat, auch hochsensibel zu sein. Ja. Und also mein Kind ist ja noch recht klein, aber ich vermute, also es gibt schon so Indizien dafür, wo ich mir schon vorstellen könnte, ähm, dass es auch hochsensibel sein könnte. Da habe ich natürlich jetzt in, ja, einen verschärften Blick drauf. Und für mich selber, ja, ähm, ist es schon auch herausfordernd, weil das natürlich nochmal ganz andere Reize sind mit so einem Kind. Also zum Beispiel also gerade so Babyalter, so das Weinen und Ningeln und Quietschen, das war für mich schon sehr, sehr schwierig. Also so von der Lautstärke, aber auch von der Emotionalität. Ja. Da will jemand was ständig von mir und ich kann es auch manchmal gar nicht erfüllen. Ähm, ja, natürlich auch hohe Ansprüche, die ich an mich habe. Ich will die perfekte Mutter sein. Ich will, dass mein Kind perfekt äh, erzogen wird und so. Also das betrifft mich natürlich auch ja. da. Ähm, das merke ich schon auch immer wieder, dass ich da auch eben diese Anlagen habe oder auch mit dem Schlaf. Das war für mich auch total schwierig. Also jetzt ist es besser, <lacht> <lacht> aber gerade so im Babyalter, da ist ja Schlafen einfach mal, puh, ja. wirklich sehr, sehr rar. Und hochsensible Menschen brauchen viel Schlaf und das war sehr, sehr, sehr krass. Ja. Also jetzt habe ich das Gefühl, ich bin wieder so auf einem guten Level. Ihr <lacht> <Ja. lacht> seid genau. <lacht> ja, genau, aber da, ähm, das war schon auch, ja, herausfordernd für mich, genau, aber umso besser auch zu wissen, dass ich hochsensibel bin, weil dann kann ich das auch ein bisschen besser einordnen und einschätzen, ja. Aber
0: das, war, ich jetzt, das wollte ich jetzt gerade sagen, deshalb ist es, denke ich, oder habe ich das Gefühl, ja auch so wichtig, dass man, dass das mehr publik wird, ne? dass die Leute, dass das ja. in das Bewusstsein der Leute kommt, dass dann auch dass man einfach für sich selbst zum einen weiß, was, was ist denn mhm. jetzt los? Und wenn du dann ein Kind hast, dass du da auch einen Blick drauf hast und dann, ja. dann gleich auch dementsprechend agierst und nicht wie unbewusst ne vielleicht unsere Eltern irgendwie reagiert haben, weil sie sie ja einfach nicht besser wussten, weil sie es selber so mhm. ähm, erlebt haben. Und da einfach ja dieses yeah, yeah. Bewusstsein, diesen Raum für Bewusstsein zu schaffen, ne? das finde ich so ganz immer yeah. wichtig. Ja.
1: Genau, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt mit den Eltern. Ne? Oder auch wenn wir so mit dem inneren Kind arbeiten oder so, dann ist es mir auch immer noch mal wichtig zu sagen, dass ich es nicht gut finde, eben Eltern so die Schuld ja. zu geben oder so, weil wie du sagst, ja. ne, sie wussten es ja. nicht besser und sie sind ja auch nur Kinder ihrer Eltern ja. und früher so Kriegsgenerationen, Nachkriegsgenerationen, da war es einfach auch wichtig, hart zu sein, nicht zu jammern, die Zähne zusammenzubeißen und so weiter und das haben die natürlich auch guten Gewissens einfach weitergegeben. Ja, ja. ja
0: das wird ja teilweise auch einfach mit vererbt, ne? also diese ganzen Traumata, mhm. die 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 kriegst du mit, ob du willst oder nicht.
1: Ja, genau deswegen umso besser, wenn jetzt, also gerade so in unserer Generation habe ich das Gefühl, dass da ganz viele Leute sind, die da eben bewusster werden ja. und die da auch so an ihrer Vergangenheit arbeiten und da einfach so einen Cut in diese Linie reinbringen. Das finde ich total gut und total wichtig, ja. ja.
0: Ja, ein Cut und einfach auch Heilung, ne? Also ja, Heilung ja. auf
1: alle Fälle, ja. Also mhm. für mich,
0: ich denke auch immer, eigentlich müsste jeder, das war so für mich, eigentlich müsste jeder sein halt inneres Kind aufarbeiten und damit arbeiten, mhm. dass er wirklich, dass man so im Gleichgewicht mit sich selbst ist, dass man einfach das wahrnimmt, yeah. business, sich selber wahrnimmt, dann gäbe es ganz viele ähm, Probleme gar nicht. Ich, das ist immer so, wo ich denke, Mensch, ja. eigentlich müsste das irgendwie, müsste dir das... Im Kindergarten fängt es an, Kindergarten geht ja. aber weißt du, so, ja. was ich meine?
1: Absolut, absolut. das glaube ich auch und dann würde meiner Meinung nach auch viel weniger Leid auf der ja. Welt passieren, weil verletzte Menschen verletzen Menschen, ne? ja. das ist einfach so und wenn man im Frieden mit sich selber lebt, einigermaßen, ja. dann ähm, <lacht> wenn man sich selber gerne mag, dann kann man ja den Frieden und die Liebe auch weitergeben ja. zu den anderen, ja, ja genau.
0: Ach, wie schön. Das war doch jetzt ein schöner ja. Abschluss. Das mache ich jetzt total. Friede und Liebe für alle. Michael. Mhm.
1: Ja, ja. Das ist
0: doch das, was wir wollen, ne? was wir weitertragen.
1: Genau, genau. Und eben bei uns selber anzufangen damit. Ja. Hier. Hey, ich mhm. danke
0: dir. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Okay.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir total, dass du dir auch die Zeit genommen hast und dass wir sprechen konnten, fand ich auch richtig, richtig schön. Und ja, der Kaffee ist jetzt auch fast zu Ende <lacht> bei mir. Ja, ich habe noch ein bisschen
0: Tee, aber ich... <lacht> der ist jetzt auch um, ja, ich, also, weißt du, man, man könnte da ja Stunden... Ich könnte jetzt auch mit dir Stunden weiterreden. Da kommt man von mhm. einen ins andere Thema, ne? weil irgendwie ja. auch alles zusammenhängt. Also das ist für mich so dieses... Eigentlich ist ja, Bewusstsein heißt ja auch, ich habe ein Bewusstsein für diese Ganzheit und für diese, ja, wie alles hm. miteinander zusammenhängt. Deshalb ist es irgendwie schwierig, einen Punkt zu machen, <lacht> einen
1: Punkt ja. zu finden. Ne? Das stimmt, Aber, das stimmt. Ähm, Aber der Faden, der ähm, wird einfach weitergesponnen. Wir bleiben ja im Kontakt. Wir bleiben im <lacht> Kontakt, genau.
0: Da können wir mal gespannt genau. sein, was noch kommt.
1: Ja. <lacht>
0: Michaela, ich danke dir.
1: Ich danke dir ja, auch. Mach's gut. Mach's ja, du auch. Ciao, ciao. ciao.